0: Joga um líquido dentro e tira uma radiografia do útero para ver se está obstruída a trompa.
1: Nunca ouvi falar.
0: É um, é um exame que em alguns lugares faz sem anestesia. Então, é, é, um, é um líquido metálico assim que, que aparece na radiografia. Você uhum. consegue ver a foto do seu útero e tipo das um trompas. É um Doppler
1: para ver tudo. Isso, ver só, que, só que é um raio-x. Nossa. Então, eles
0: injetam o um negócio e quem faz sem, vem um gelado e um arrepio, assim, sem anestesia, né? E na hora eles já fazem a radiografia e, e aí fica mapeado o caminho. Se você tem uma obstrução na trompa, ele vai ficar encurtado. E aí, seis meses depois, da, né? um ano depois da outra cirurgia, um pouquinho menos, o outro lado que estava perfeito estava o quê? Obstruído.
1: Obstruído.
0: Então ela, e, ela, e além de estar obstruído, ela estava grande. Então, ela tinha líquido. Então, eu tinha uma hidrossalpinge. E aí, a gente agendou uma cirurgia no mês de agosto. Meses de agosto são bem complicados. para mim. No mês de agosto, para retirar a outra trompa. Isso em 2018. Ali, eu já sabia que eu não ia poder. E, e olha que coisa. Fiz a cirurgia na Santa Brígida, onde eu tinha feito a primeira uma equipe particular, a gente fez a cirurgia tal. Quando eu tava pra, recuperando da anestesia ali, eu ia tirar a minha trova também, gente. Ah, colocando o gente ganhando filho, é, é o mesmo lugar. Sim, é, né? Não tem lugar, assim, para pessoa que tá perdendo um bebê ou perdendo uma parte do aparelho reprodutivo. É... E aí, quando eu saí da cirurgia sedada, a, a enfermeira chegou, assim, na minha marca, tinha acho que três marcas, falou, ela que tirou o útero? Eu falei, não, não. Não tirei não o útero. Eu. Daí, ah, não, foi, foi essa daqui, tá, foi atender. Mas eu fiquei com aquilo ali, assim, ó, na minha cabeça. Falei, gente, e se tiraram o meu útero?
1: E eu não tô e, sabendo. Sim, e tipo assim, né, confundiu a pessoa. Como que ela pergunta desse jeito? Exatamente. Não tem a ficha não tem o nome, não tem o nome sim. na minha marca, né?
0: Beleza. Tô lá no, no. Ah, no outro dia vai vir. Meus pais vieram, né, pra, pra fazer companhia também. Meu marido tava no hospital comigo. Daí chegou a. É, no outro dia, quando a gente recebeu alta, quando eu fui receber alta, chegou um médico da equipe, que esse eu nem conheço mesmo. E ele chegou assim pra mim: tá tudo certo, a gente tirou seu útero. Oh, deu? Um... <risos> Brincar! Ah, brincadeira a ele gente... falou isso? tá tudo certo, depois você vai lá, faz uma fibra, engravida e pronto, e eu fiquei assim como que você brinca não. Não, com gente. uma mulher que fez uma cirurgia porque tava tentando engravidar e tirou um pedaço do aparelho ainda Sim. que não tivesse tentando engravidar, que tirou um não pedaço do aparelho de reprodutor, de você entra, a pessoa está com pontos ainda meio grogue, se recuperando e você brinca com ela que você tirou o útero dela.
1: Meu Deus.
0: O nível de despreparo dos, dos profissionais assim da saúde é terrível, é terrível, sabe? É hoje isso para mim está assimilado assim já, né? Não sei nem o nome do cidadão, devo ter em algum papel ali, mas enfim, é, esse essa pessoa não poderia trabalhar. <risos> com pessoas com vidas com, pessoas, né? com vidas mas assim um, um dos voltando na primeira cirurgia de retirada de trompa e eu tava ali na, na maca com meu marido e quando saiu eu tinha esperança de ter preservado né e quando ele foi me contar né quando eu acordei a primeira coisa que eu perguntei para ele foi e a trompa e ele começou a chorar desesperadamente. E aí a gente se abraçou, ele falou, ele não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu recuperar. Ali era um passo, sabe? É, eu me sinto um pouco... Não tem aquele é, comediante é, Robert Kling, não tem? É, alguma coisa assim? Qual que tira um braço, tira outro comediante. braço. Daí tira a perna, Sim. tira um não sei o quê. E no final ele vira um peso de papel. Eu tava me sentindo assim. Tipo, tira um... Perdeu o bebê? Tira a trompa. Tira a outra trompa. O que, que tá sobrando? né Mas ali era uma coisa... Motiv... Nesse comediante, é uma história de motivacional. E eu, né, eu pensava assim, ah tirou ali, mas beleza. Eu ainda tenho outro e a gente sabe que a gente consegue engravidar. Isso que ficava na minha cabeça. A gente sabe que a gente consegue engravidar. Sim. E é muito simples, porque... Né, em 2017. É muito simples, porque o que, que, que o médico que eu fui falou assim... A gente vai, a gente tira, depois a gente faz aqui a FIV e pega os óvulos e pronto. Daí fui lá para fazer a consulta. Você lembrou
1: dele falando para você. É,
0: né? É muito simples isso. Acontece, mas ó. Nasceu. 2018. E aí, o que, que a gente. Daí eu fui numa consulta e a gente combinou assim: ah, eu tenho uma feira, a gente vai, vai fazer a transferir vai fazer o processo de FIV no final de novembro, quando vai menstruar ali dezembro, uh, tá grávida tal, tá, beleza. Fui pra feira, que eu tinha, né? E nessas horas, pra não pensar, eu trabalhava, 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 trabalhava. Tem feira, eu vou fazer feira. E fui fazer feira. E aí, quando eu ia viajar pra feira, menstruei. Fui no médico, vim com os pacotinhos da, da FIV, assim, as coisas têm que ser... É, em temperatura, né? Tem que ficar na geladeira. Então
1: aquele mesmo médico que você que ele te falou, você voltou nele, marcou a consulta? Não, era, esse daí
0: era um da equipe, era um da equipe. Eu não ah, conhe, tá. eu não, eu não vi mais esse outro. Não, médico.
1: não, não é esse, aquele que falou. Ah, o especialista. O especialista.
0: Então era, era da mesma clínica. Esse especialista era da, ele é de gravidez de risco. E aí junto com ele tem um especialista em fertilização. E aí, a gente fez ali, é, a gente se sentiu bem acolhido, né, no, no, no processo, mas chegou num ponto que não dava mais. Então, ali a gente fez, e a gente chega falando assim, doutor, eu pode pôr três? É, essa que é a cabeça, assim, de quem vai começar a FIV, né? Não, pode pôr três, eu quero pôr três e pronto, dele, não, não é assim, tem um protocolo, né, tal. É, vai por idade, na minha idade era dois, é, no máximo dois.
1: aí pode é... fecundar tudo.
0: Que pode perguntar tudo, mas aí que tá. A gente sempre pensa no máximo, né? Mas tem as histórias dos mínimos. Então, assim, quando foi fazer o processo, nossa, tá muito bem, óvulos, óvulos, óvulos. Quando foi retirar, tinha nove óvulos. Beleza. Daí a gente vai acompanhando. Você
1: fez aquele processo de ovulação mesmo, de ir pra ovular mais, pra tomar, ou não?
0: É, porque ou... assim, agora, como que eu posso engravidar? A menos que Deus repita <risos> o que ele fez <risos> com Maria. O óvulo não chega mais no, no útero, não encontra mais o espermatozoide, o meu óvulo, né? Porque eu não tenho a ponte. Eu tenho o útero, eu tenho o ovário, mas eu não tenho as pontes para levar o espermatozoide para o,
1: então, o ovário. Então tem que colocar tudo prontinho tem já dentro pronto. do útero.
0: Para uhum. quem não tem as trombas, não tem. É, não adianta fazer inseminação, não adianta fazer estímulo de ovulação. Tem que ser fertilização in vitro. Vai lá, estimula a ovulação, então, estimula para ter muitos óvulos. Porque muitos óvulos não são garantia de óvulos com qualidade e nem de muitos embriões. Pega os óvulos, pega o espermatozoide, fecunda, né? É, fecunda ali com, né, artificialmente eles e acompanha. E daí o que eles fazem? Ah, acompanha com três dias, então fertiliza. Nem todos ali vão fertilizar no primeiro dia. Então eles já vão falar, ó, desses nove, sete fertilizaram. Eles já te dão uma parcial assim no... É... No segundo dia. Aí, eles tiram uma foto, né? Com D3. Três dias. Daí eles falam, ó, desses sete, cinco ficaram. No meu ainda tinha sete. Ah, tem sete. E aí, no D5, no D5, a gente fez é, afresco o, a, as primeiras FIVs, né? Que é, não congelou e depois voltou. Então, a gente fica nessa tensão ali. D5, e eu tô usando progesterona, usando progesterona, preparando o útero. sim para transferir. D5. Tem dois maduros que estão ótimos. Então, você pode vir. E é uma coisa... Assim, você pode vir. É, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai fazer sua transferência. Amanhã, 11 horas da manhã. Porque tudo depende. É tudo muito contado, sabe? Sim. E aí, tem que ir com... É, a bexiga muito cheia. É, vai lá e tal. E aí, então, meu... Na, em dezembro. Tinha dois embriões D5. Muito bons. E cinco em processo, né? Que ainda poderiam ficar bons até nesse No quinto seis. dia, tinha cinco. Sim, é, no quinto dia, eu tinha é, dois que viraram blastocistos, né? Que eles se multiplicaram tal. e tal. E cinco que estavam ali, não estavam mortos, mas estavam se desenvolvendo. Eles estavam acompanhando para ver se eles iam chegar a blasto, mas provavelmente sim
1: sim que é, eu... é aquela divisão né celular é, ele começa... fecunda e ele vai se dividindo e vai as, as... igual a gente vê nos videozinhos de Isso. e aí aqui
0: assim ele vai formando tipo um anelzinho fica São como se células. fosse uma pérola e aí beleza Fomos... pensa que a gente
1: nasce disso né é. pensa pois é e aí, um aí negocinho ali que
0: e a gente sabia aqueles eram os nossos filhos né sim todos aqueles bebês e aí a gente fez a transferência e tudo certo, daí no outro dia, eu tinha acabado de transferir, eu recebi um e-mail da embriologista da clínica, e essas coisas são assim, tipo, vem por e-mail, é, ai, ai, Deus. ai, os seus cinco embriões não evoluíram. Por e-mail? Não, não, você, não dá pra congelar, por e-mail, por e-mail. Meu Deus. Aí você fala assim, daí eu, tá, Como assim? aí meio que o meu chão caiu, porque eu... Tipo, eu tinha tantos, e agora eu não tenho nenhum. Minha mãe falava, mas você tem dois na sua barriga, você não precisa de mais. Você tem dois, mas ali me deu uma sensação de vazio, sabe? Porque é como se as minhas chances é, estivessem só nesses bebês. Sim. E aí, tava perto do Natal, e o meu exame era dia 26, pra saber se eu tava grávida ou não. Então, eu passei o Natal no, meio que numa tensão, e eu não me sentia grávida. E eu tinha que lidar com meu marido, que tava muito empolgado, achando, tipo, nossa, tá... Ela tá super grávida. E a minha família, ansiosa. E eu, e eu falava assim, gente, eu não tô me sentindo grávida. Das outras vezes que foram naturais, eu me senti grávida. E agora eu não me Sim. sinto grávida. O que pode acontecer, mas, né? Porque, assim, a gente tá falando de uma gravidez, de, de estar, saber que está grávida, né? Porque esses embriões... Eram vidas que estavam no meu útero Sim. e eles tinham que agarrar no útero e, e se multiplicar. Então, desde o dia 5 deles, eu sabia que eles estavam no meu útero. Eu sabia que eu estava grávida. Então, a minha mão, colocava a mão na barriga. Eles estavam ali, todo mundo meio com o um dedo, assim, tal. Beleza, fiz o exame. Zerado, Beto. Aí, o médico falou assim, ó, suspende a medicação. Ano que vem, é, tal dia você volta. Acho que era no outro ano. Quero conversar com você, Quantos
1: tá? dias para você fazer o exame? Dez dias. Dez dias. Aí, no dia 26, você tinha que fazer. É. Então, dez dias antes. Tinha ah, que e colocou. aí, na
0: véspera de transferir, tinha uma imagem no meu útero. Eu, na hora que fez assim, eu falei... Uã? Porque a gente fica craque, né? De Sim. ver, assim, tem um negocinho ali. Aí, junta dois médicos, são véspera, na, na véspera da primeira transferência. Não, ó, aqui tem um, uma, aparentemente, uma formação polipólica... Um pólipozinho, mas que não vai interferir na transferência. E a gente acha que a gente tem que transferir mesmo assim. Tá bom. Daí volta lá. Daí eles falam assim. Então, como tinha aquela formação polipólica, a gente acha que isso pode ter interferido na fixação do embrião. Aí então volta. Tudo. A gente vai fazer uma cirurgia para tirar esse
1: pólipo. E Outra aí... cirurgia.
0: Muito simples, muito simples. Você vem, a gente tira, já sai e tal, não sei o quê. E assim, esse procedimento para tirar o óvulo é com anestesia é centro cirúrgico. Então, ele foi uma, né? Daí eu fiz essa para tirar o pólipo. E aí, um mês depois, você vai estar tá ótima. E vamos marcar a próxima para março a próxima FIV. Vamos mudar o protocolo. Fiz outra FIV e aí quatro embriões. Quatro óvulos, quatro óvulos. No processo todo, quase nada de óvulo nesse novo protocolo. E injeção na barriga, injeção na barriga, era um protocolo diferente. Eu tinha no que outro misturar. tinha
1: nove, nessa nova coleta tinha quatro. Quatro.
0: Aí eu falei assim, meu Deus, quatro. Dos quatro, os quatro fertilizaram. Eu falei, nossa, muito bom. E aí, dois viraram blastocistos. Então, se você for pensar né, do outro, nove, dois viraram esse quatro, dois viraram 50%. Aumentou muito né, a taxa de qualidade do, dos óvulos. Vamos transferir os embriões, março. Então, ali é assim que eu conto os bebês, sabe? As gravidez. Uma, eu tive uma em 2016 natural, uma em 2017, natural, uma em 2018 de gêmeos, né? Que são dois bebês. Então, ali Sim. estão quatro. E em março de 2019, a gente transferiu mais dois e aí então são seis, né? e eu ficava pensando assim, é... não tudo bem, a segunda, né? vai na primeira não dá certo, mas na segunda dá, muitos casos de sucesso na segunda vai dar certo. e aí no dia, dois dias antes do exame eu tive um sangramento. meu deus. aí a gente já começou a chorar, tal, tá? o médico ainda pediu pra eu usar um transgestão, mas já não era nem um sangue pisado, igual o da gravidez, era tipo, sangue, sangue vermelho, a menstruação veio antes, e eu usando progesterona, tipo, meu corpo falando assim, não! Aí, o médico falou assim, olha, agora eu estou preocupado, eu estou preocupado, porque, ó, a gente fez isso, 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 vamos investigar se vocês não têm alguma incompatibilidade genética, se se o seu útero tá OK, se porque tem um exame para ver se você tem muitas bactérias ou não, se a transferência tá acontecendo no dia c... certo ou não, porque se o útero tá receptivo, mais mole ou mais duro, tal. Tá? Beleza. Nessa daí, a gente teve uma crise pesada assim, sabe? Tanto que eu marquei uma psicóloga para ir eu e o meu marido e eu ouvi dela, que é a Julia faz, eu adoro ela eu ouvi dela a seguinte frase, é, vocês têm que viver o luto. Não adianta abafar. Se as pessoas... É, e, e a, e ela me deu uma paz, assim e para o meu marido também foi importante. Você perdeu um bebê, você perdeu outro bebê. Nas fertilizações, você perdeu... É natural que você sofra. Você não precisa não sofrer. Não é assim, logo passa. Vai passar no seu tempo. Você precisa viver esse luto. E, e aí, meio que a gente recebeu um respaldo, sabe? Então, quando uma pessoa... E aí, o que, que a gente fala quando uma pessoa pede um bebê, né? É, o, o que eu sempre falo é assim. É difícil. Eu, ente, eu, eu imagino que você esteja sofrendo muito. Não é, se permita viver o seu luto. Se permita viver o seu luto. Você tá sofrendo, sofra. Não tenha medo de sofrer. Agora você precisa disso. E é isso que eu falo. Já aconteceu com primas minhas e tal, de perderem depois. E às vezes a pessoa perde sem saber, mas é tão Sim. dolorido quanto, né? Porque é, a pessoa... Né? Só quem vive sabe. Só quem vive sabe.
1: Não adianta. A dor da pessoa, por mais que a gente tente mensurar...
0: Não dá para saber.
1: Ou porque a gente fala que o sofrimento de uma pessoa é maior que o da outra porque aquela outra é assim, assim, essa. Assim. Não. As histórias, elas, elas têm esse desfecho de, de conexão que vem para você. O que você... Ali na tua história, o que você viveu, é só você que vai saber. Sim. Só você. O que, ninguém mais. Então, não adianta. As pessoas não vão entender. Ninguém vai entender o que é. E só passando pra saber. Sim. Então são duas coisas, né? Que a gente. É isso. Não, não tem como você é, colocar peso na dor das pessoas. Não tem uma régua. Não tem, não tem, não tem como.
0: É exatamente isso. Você não, ah, você não tem que sorrir, você não tem que. Não! Vai pro quarto, deita, sofre, sofre, porque agora você tem que sofrer. Né? Você tá sofrendo, é importante. E é um e processo, né? É importante esse processo. Exato. Porque você tem que chorar. Tem que chorar. Né? E aí, beleza. Daí a gente foi fazer o... Marquei. Ah, daqui três meses você volta, a gente vai fazer os dois exames. Aí eu cheguei. E ali, assim...
1: Dos já... quatro, né? Tava nos quatro ainda.
0: Tava no sei. É, quatro... Nos quatro...
1: Nos quatro óvulos. Que virou dois, né? Que virou dois.
0: Beleza. Daí não deu, né? Sangrei e tal... É, marcamos o exame. Quando eu já comecei a ficar meio assim, e acho que a gente tem que... É... Tem gente que pesquisa demais médico, né? Que no... precisa de 10 opiniões. Não confia. E não confia em ninguém. Sim. E a gente confiou logo de cara. Eu tenho uma tendência, assim, de tipo... Ah, beleza, você é um profissional, né? E era um profissional mesmo. É, presidente da Academia Brasileira de Fertilização. de embr... né? Então, assim, não era um qualquer que estava que me atendendo. É um bom médico. E como diz meu marido, para 90% das pessoas, funciona. Só que a gente era um caso mais difícil, né? Era um caso mais específico. E para a gente, os protocolos dele não estavam funcionando. Mas beleza. Aí fui fazer o exame. Quando eu cheguei, ele falou assim, a gente vai fazer outro estímulo de evolução junto com os exames. Deu? A gente faz, a gente congela. Aí a gente não sei o que deu liguei para marido e falei a gente vai fazer outro ele é vamos eu vamos a gente vai fazer ele falou que a gente vai fazer vai fazer então comecei injeção tal não sei que né quando chegou na véspera de fazer o exame ele falou assim então como a gente usou o remédio para é, estimular o ovulação não dá para fazer um dos exames porque ele altera então, esse exame a gente não vai fazer agora. A gente só vai fazer um. Que loucura. Um, e o outro a gente vai fazer a fresco. A fresco não, sem anestesia. Eu falei, tá bom. Então, um conseguiu fazer com anestesia e o outro não. Sim. Aí fez esse processo, daí a moça chegou, daí a, eu lembro no centro cirúrgico: chega a moça assim, ah, a gente vai fazer esse exame. Deu, Não, a gente não vai fazer esse exame. Eu falei ontem com o médico: a gente não vai fazer esse exame. E daí, você é meio anestesiado, você tem que. Ficar se controlando, e você Sim. tá sozinha, né, nesse processo. Porque o marido só entra... Quando ele... Pra, Depois, pra, né? pra, na transferência. Beleza, fizemos, daí voltei pra fazer o outro exame, que era simplesmente assim, coloca uma pincinha do tamanho de uma agulha de crochê, mais ou menos, sem anestesia, no seu útero, daí tira um pedaço do seu útero, tac, e puxa. E aí você sabe <risos> assim, ó, nossa! o meu útero fica exatamente aí onde está essa agulha de crochê. Porque você sente. Sim, eu sou uma Deus. pessoa bem tolerante à dor. Eu imagino que algumas pessoas não consigam fazer
1: aquele exame. É muito dolorido. Eu preferia ter feito com anestesia. É, eu, eu me considero também resistente à dor, principalmente pelo meu parto. E vai, bota de no seco, faz isso. Só, tudo assim, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas eu sei que hum, quando fala assim de, de útero, essas coisas me dão um, uma sabe? aflição. Uma aflição, porque eu sei que, meu Deus, vai mexer lá dentro. É uma coisa esquisita, entendeu? É. Não, não é normal as pessoas querem né? Enfiando um monte de coisa Sim. e sai bebê de lá e tudo, é. e mora lá dentro. É, é ruim, né? Dá uma sensação ruim. É. É bom, mas é ruim, né?
0: E aí, beleza, fez. Ah, agora a gente espera. Em outubro você volta aqui. A gente tá em 2019, né? <risos> 2019.
1: 2019, tá. Uhum.
0: É... Em outubro, então, você vem aqui e a gente faz é... a transferência. Nesse processo todo, era um monte de embrião, sobrou um. Um congelado. E aí eu cheguei para fazer na consulta com ele em outubro eu falei assim doutor a gente não, não é melhor a gente fazer outro estímulo de ovulação juntar mais embrião e congelar e aí sim a gente faz mais ele falou assim não você tem um você não precisa de mais que isso você tem um e esse médico ele era evangélico sabe e eu sou católica mas assim cristãos né sim e sempre que tinha muito óvulo ele me encaminhava para psicóloga pra eu saber o que eu ia fazer com os óvulos. E em todos os outros momentos, ele não me encaminhou para psicóloga, sabe? Então, na véspera ali, quando eu ia fazer o exame, que ia transferir, ele queria me encaminhar para psicóloga, porque tinha muitos óvulos, depois ficou um, né? E eu falei assim, eu não quero. da enfermeira falou assim, por quê? Eu falei assim, porque a gente sabe que ter muitos óvulos não significa que eu vou ter muitos embriões. Esse não é o momento de ir pra psicóloga. Aqui não é o momento. Eu sei o que eu vou fazer com os meus óvulos depois. Eu vou congelar, é, vou transferir, vou, né? É, é outro assunto. Aqui é isso. Então, beleza. Daí eu cheguei lá pra fazer a transferência. E fui com os meus pais. Meu marido tava viajando. Porque essas coisas, assim, é meio que igual a adoção. Você nunca sabe quanto que, quando que vai dar certo. Porque óvulo, ele tinha uma viagem marcada. Ele mudou a viagem. Daí não deu certo. Tipo, a menstruação veio depois. E não deu certo. Fui com os meus pais. para procedimento. E eu falei assim, tecnicamente, eu não preciso do meu marido, né? Só vamos transferir e pronto. <risos> bem, Sim, porque já tava, lá, já, já tava lá. Já tava lá, já tinha coletado
1: já... tudo, tava tudo certo.
0: Aí, quando eu cheguei, é, 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 você entra assim, eu tinha que ir pro lado é, esquerdo, subia a escadinha tal. E eles me chamaram, abriu a porta do lado direito e eu sabia o que tinha acontecido. Eles descongelaram o embrião e o embrião não estava bom para ser transferido. E aí, eles me encaminharam para a sala do médico. E eu estava com, né, bexiga cheia para transferir. E aí, eles abriram a porta. E aí, eu já comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei na frente desse médico. E aí eu cheguei para ele, ele falou assim, olha, o embrião não tava bom, na hora que descongelou ele não tava bom. E eu ficava pensando assim, não foi isso que eu falei quando eu vim na consulta, <risos> que corri o risco, né? Mas eu só pensando, porque ele é o profissional. Ele fez curso nos Estados Unidos, ele Sim. que lida com um monte de pessoa. Eu sou só uma mãe
1: querendo o meu
0: filho. Aí ele falou... daí eu, E eu sempre fui muito assim... É, eu sempre enxerguei o meu bebê lá no fundo. Então, ah, caiu aqui, tirou uma trompa tal. Tá, pra mim é assim, ok. Quando ele falou, eu falei assim, tá bom. E o que, que a gente tem que fazer? Aí ele surtou, ele falou assim, tá bom não. Tá bom não. A gente não tá conseguindo. É, seu bebê não sei o é, né, não dá certo. A gente vai ter que fazer uns exames mais aprofundados. Porque vamos fazer exame genético, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, ele me encaminhou para o departamento financeiro para me falarem os custos das coisas e não para a sala da psicóloga.
1: Nossa.
0: Aí, eu conversei, chorei bastante e tal, voltei, é, devolvi uns remédios que eu tinha ali e tal. E aí, fui para casa com a certeza que <risos> eu não ia voltar lá, né? Contei para o meu marido, meu marido ficou bem abalado também, mas a gente meio que já estava... Sabe quando você está inseguro? Sim. A gente já sabia que não ia dar... Tinha alguma coisa. E esse é meu sétimo bebê, que esse é o único que não morou em mim. Mas é, ele foi congelado, então é, eu rezei por ele todos, por todo o tempo que ele tava lá, porque eu só tinha ele. Sim. Eu só tinha ele. Ele era a minha esperança de julho a, a outubro. Né? Então, embora ele tenha sido o único que não morou em mim, ele... É meu filho, era muito especial. Sim. Né? E aí, algumas pessoas, não, não, meio que parece uma loucura, assim, nossa, mas nem tava na barriga, ela tá chorando, mas é, o tanto de energia, o tanto de emoção, o tanto de sentimento que tem num processo Sim, de Sim, isso que eu ia falar, é um
1: processo, não tem... É muito complicado. Tudo que você tá vivendo, o que você tá sentindo, tudo isso junto, pega Toda, toda essa história que você contou desde o comecinho e junta tudo isso dentro de você. É muita coisa. É muita coisa. Não tem como você né não chorar, não sentir. Não tem como, ah, tá bom, não deu certo. Ou tá bom, ele, ele só tava lá. Não, não é isso. Não é sobre isso, né? Sim. Então, e quando você pensa assim, algum momento desse processo, você pensou em desistir? Tipo, não quero mais. É... Porque Só... você veio contando a tua jornada. Então, né? Você pensou, eu, não quero...
0: Eu não, eu não pensei isso até aí. Daí, Então, eu liguei pra uma prima minha, que eu sabia que tava grávida, que ela tinha endometriose, ela fez um processo, assim, né? E ela me indicou uma médica de São Paulo, a doutora Graciela Morgado, especialista em endometriose, que, e também fertilização. E aí, nesse mês, eu liguei pra lá, eu consegui a consulta o dia 29 de outubro. Depois, isso pra mim, era muito claro, assim, eu eu vou atrás do meu filho. Sim. E aí eu fui, levei todos os exames, toda a bagagem que a gente tinha. Ela pediu mais trocentos exames. Alguns não faziam em Curitiba, só consegui fazer em São Paulo. E aí a gente começou o processo, fez duas baterias de... A gente fez uma dieta super rigorosa. Eu emagreci 13 quilos, meu marido emagreceu 13 quilos. A gente fez uma super restrição com o um objetivo claro que é a gente vai conseguir esse bebê. Suplementação, atividade física, um outro protocolo. Uma medicação um pouquinho diferente, mas no mesmo laboratório. E aí, fiz um... Daí, começou a pandemia. <risos> Ia fazer a, a... o processo, foi bloqueado. Daí, a gente fez em maio a retirada dos primeiros óvulos. E aí, tinha nove, fertilizou sete. Não, fertil... tinha um... Tinha também um esquema assim, ah, só tem um bom, tem três que não estão muito bons. A gente vai... Daí, fomos fazer um exame... É, dos espermatozoides do meu marido e aí, milagrosamente tipo, ah, tem um, tem dois ela ligou pra gente no, um dia antes daí a gente falou assim, nossa, ela ligou um dia antes eu não atendi, morreram né? a gente chorou, chorou, chorou daqui a pouco ela conseguiu ligar de novo ela falou assim, vocês não acreditam sete, tem sete tem sete fertilizados tal, e não sei que eles, por algum motivo, na hora que viram, não tinha e agora tem sete e aí, tinha sete. Só que ela falou assim, a gente vai fazer mais um. E aí, a gente fez mais um procedimento. E nesse outro procedimento, quando saiu, tinha cinco óvulos. E aí, eu saí meio chorando, assim. Eu falei, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Pra mim, chega. Pra mim, chega. Eu não, eu não aguento mais. Até porque eu já tinha sete, né? Sim. É, assim, é, é muita coisa pra mim ficar sem cirurgia sem cirurgia Sim, era e
1: muito aí, desgastante. E aí, né? desses
0: cinco, ficaram... É, quatro foram fertilizados, ficaram dois. Então, eu tinha nove. E aí, eu comecei um... É, daí, a gente marcou... Ela queria fazer transferência em agosto. Eu falei, em agosto, eu não faço. Em agosto, eu não faço. Agosto não é um mês pra gente falar de fertilidade comigo. <risos> Vamos esperar, então, setembro. E em agosto, eu comecei a fazer terapia. Porque eu falei, eu não quero levar essa carga para esse bebê. Essa carga de todas essas perdas. Então, eu fiz uma terapia, assim, bem intensiva. É, daí... Né, durante todo o processo tal. A gente fez a transferência no dia 3 de outubro, e aí eu tive um beta gigantesco, maravilhoso, que a gente achava que era gêmeos e poderia ser mesmo.
1: Sim, pela quantidade de óvulos que tinha.
0: E, e aí depois esse beta triplicou, e a gente foi fazer o exame, e teve um sangramento, e não ouviu o coração, Nossa. e não sei o quê. Mas daí deu tudo certo, Samuel tá aí. A gestação toda a gente passou sem saber. E daí o que, que acontecia? Eu falei, eu não quero saber o sexo, eu não vou definir nome, isso não importa. Porque não importa. Eu já tive quantas meninas e quantos meninos e já sonhei quantas decorações de quarto e já comprei tantas coisas, sabe? Sim. É, agora não é isso que importa. Eu só quero meu bebê. <risos>